0: »Dieti, mit Wirt für eine alten Schrottmühle bist du denn heute gekommen?« »Was heißt hier alte Schrottmühle? Das ist mein neues Auto!« »Das ist dein neues Auto? Das Fahrzeug hätte doch spätestens bei der Abwrackprämie 2009 den Gang zur Schrottpresse antreten müssen.« »Ich hab das Mörchen gerade noch vor der Abmeldung und der darauf angedachten Verschrottung gerettet.« »Seit wann rettest du Schrottkarren? Du fährst doch sonst nur Luxusschlitten, die du nach spätestens einem halben Jahr gegen eine neue Dekadenzkarosse eintauschst.« »Ach, es ging mir doch nicht ums Auto!« »Ach, nicht? Um was ging es dir denn?« »Na, ums Nummernschild!« »Hä? Um das Nummernschild? Muss ich das jetzt verstehen?« na mein neues Autochen hat das Nummernschild D A V 69. Wenn das nicht wie für mich gemacht ist. Ich nehme mal an, D steht für DT. Richtig Kerle. Ich befürchte AV ist nicht die Abkürzung für abhängige Variable, einem Begriff aus dem Bereich der psychologischen Versuchsplanung. Stimmt, dafür steht V nicht. Ich kann mir denken, wofür es steht. Du musst es nicht aussprechen. Hä? Ich aber nicht. Sprechet bitte aus. Also das steht für Analverkehr, Kerle. Okay, hättest du es besser doch mal nicht ausgesprochen. Wofür dann in dem Fall 69 steht, muss man ja auch nicht lange erraten. »Na, für sein Geburtsjahr steht es jedenfalls nicht. Es sei denn, er will sich jünger machen, als er in Wahrheit ist. Ich weiß zufällig, dass Diti und ich ein und derselbe Jahrgang sind. Auch wenn man es mir nicht ansieht. Ich hab mich halt gut (lacht) gehalten.« »Kerle, über das Alter einer Dame spricht man nicht. Das gebietet der Anstand. Und du hast recht. 69 steht nicht für das Jahr meiner Geburt.« Hat wirklich ausgerechnet er jetzt von Dame und Anstand gesprochen? Ich sag jetzt mal nur AV auf dem Nummernschild. So viel zum Thema Anstand. Ich glaube, es ist gut, Kerle, dass du nicht weißt, wofür 69 steht. Und noch besser wäre es, wenn Deti es dieses Mal auch rücksichtsvollerweise wirklich für sich behielte. Also in dieser Runde der verklemmten Gebetsbrüder schweige ich mich diesbezüglich aus. Ich will auch gar nicht wissen, was dieses 69 ist. Dann hast du in Unwissenheit was verpasst, Süßer. Und du hast dir wirklich wegen dem Nummernschild DAV 69 diese Schrottmühle gekauft? Du hast ja sowas von keine Ahnung, Schlocky Mausi. Unsere Schwester Kai-Uwe ist extra von Essen nach Frankfurt gezogen, weil die Vorwahl dort die Ziffer 69 beinhaltet. Jetzt verarscht du uns aber. Nein! Kai-Uwe hat gesagt, jeder, der mich jetzt anruft, muss sich erst einmal entscheiden, bewusst 69 zu wählen. Ein super Anfang für eine Kontaktaufnahme und sei es vorerst auch nur am Telefon. In diesem 69 muss wohl doch was drin sein. Wenn man gerne den Mund voll nimmt, auf jeden Fall, Kerle. Ich spreche nicht mit Vollmund. Dabei klicke ich immer, was meiner Olga so gar nicht gefällt. Vor allen Dingen nicht auf die Tischdecke und den Couchbezug. Wer redet denn hier von Sprechen und Kleckern im Bezug auf 69? Für einige Themen seid ihr einfach zu borniert und nicht offen genug. Bevor wir das Thema jetzt weiter mündlich vertiefen, würde ich gern wissen, ob du Kai-Uwe bei seinem Umzug nach Frankfurt geholfen hast. »Ach, wo denkst du hin? Wir Schwestern tragen doch keine schweren Möbel. Wir lassen tragen von wohlproportionierten, jungen, knackigen Männern.« »Körperliche Arbeit liegt euch also nicht.« »Hast du eine Ahnung? Körperliche Arbeit liegt uns sehr wohl, vor allem in der Horizontale.« »Hä? Wie kann man denn im Liegen körperlich arbeiten? Ich für meinen Teil schlaf im Liegen.« »Ich auch, aber erst danach.« »Wie jetzt danach?« »Okay, okay, wir schweifen wieder ab. Also du hast nicht beim Umzug geholfen.« »Richtig. Aber bei der Einweihungsfeier war ich, und zwar zusammen mit allen Schwestern, unserer sonntäglichen Essender-Kaffeeklatschrunde, zu der Kai-Uwe auch jahrelang gehörte. Zumindest so lange, bis er nach Frankfurt zog.« »Und?« »War es eine schöne Einweihungsfeier?« »Sagen wir, unvergesslich.« »Unvergesslich? Inwiefern?« »Dazu muss man etwas weiter ausholen. Unsere Schwester Kai-Uwe wollte immer zum Ballett und prima Ballerina werden.« Da Kai-Uwe über zwei Meter groß und gute 150 Kilo schwer ist, konnte er diesen Traum immer nur zu Hause in seinen eigenen vier Wänden ausleben. Vielleicht hat auch der Name Kai-Uwe und das dazugehörige Geschlecht dazu geführt, dass dieser Traum privat blieb. Ach, kann schon sein, dass auch das ein Grund war, der sich für die Realisierung als hinderlich erwies. Es ist zumindest nicht auszuschließen. Aber was hat das alles damit zu tun, dass die Einweihungsfeier unvergesslich wurde? Man sollte vielleicht noch zusätzlich erwähnen, dass unsere Schwester Kai-Uwe einen künstlichen Dünndarmausgang hat, einen sogenannten Ilius-Stoma. Da stelle ich mir sehr alltagseinschränkend vor, verstehe aber immer noch nicht den Zusammenhang zur unvergesslichen Einweihungsfeier. Jetzt sei doch mal etwas geduldiger und lass mich zu Ende erzählen. Du hast recht. Entschuldige. Fang an. Ich bin ganz ohr. Wir sind ganz ohr. Also, wir saßen alle zusammen in kai Uves neu renoviertem, da frisch bezogenem Wohnzimmer. Kai-Uwe sagte uns, er käme gleich wieder. Er hätte eine erotische Überraschung von kulturell höchster Güte für uns vorbereitet. Das Einzige, was wir tun müssten, wäre auf der Couch sitzen zu bleiben und einfach nur zu genießen. Eine Bedingung stellte er dabei an uns. Wir sollten während der Darbietung seiner Überraschung keinen Ton sagen und absolut schweigen. Wir mussten ihm alle sogar vorher hoch und heilig versprechen, dass wir uns an diese eine kleine Bedingung halten würden. Was ihr sicherlich getan habt. »Natürlich haben wir das getan. Mal für ein paar Minuten Kai-Uwe zuliebe, zu schweigen und nichts zu sagen, erschien uns als Kleinigkeit. Außerdem waren wir alle natürlich ganz gespannt auf seine erotische Überraschung.« »Und was war das nun für eine erotische Überraschung? Spann uns doch hier nicht so auf die Folter.« Nachdem Kai-Uwe ein paar Minuten verschwunden war, erklangen erste Töne von Tschaikowskis Schwanensee. Kurze Zeit darauf schwebte Kai-Uwe förmlich ins Wohnzimmer und tanzte nackt zu den zauberhaften Klängen. Dabei bot er sehr geschmeidig und galant mehrere wirklich schwere Ballettfiguren auf. »Entschuldige bitte, dass ich unterbreche.« Du sagtest, Kai-Uwe würde einen Ilio Stoma tragen. Saß der so sicher in einer Stomabandage, bandage dass diese Figuren möglich waren? Ich glaube, die Unvergesslichkeit der Einweihungsfeier ergab sich aus den beiden Faktoren, dass Kai-Uwe keine Stomabandage trug und der Beutel, sagen wir, den Bewegungen entsprechend mitschwebte und dass wir versprochen hatten zu schweigen. Also ich für meinen Teufel stehe jetzt nur Bahnhof. Lass Deti doch einfach weitererzählen. Nun, Kai-Uwe hatte seinen Beutel vor der Darbietung extra frisch gewechselt. Und weiter? Nun ja, Kai-Uwe war aufgrund seiner Aufführung sehr nervös und sein Darm arbeitete vor lauter Aufregung mehr als ordentlich und füllte dabei deutlich sichtbar den neuen Beutel. Dann war es ja sehr gut und vorausschauend, dass er ihn vorher gewechselt hat. Stimmt, das wäre es sicherlich gewesen. Aber, nun lasst ihr doch nicht alles aus der Nase herausziehen. Aber er hatte vergessen, den Verschluss zuzumachen. Ich ahne langsam, wird kommt. Oh ja, es kam. Und wie es kam. Es kam über den Tisch. »Über den Kuchen, über unsere Kleidung, über die neue Couch, über den gerade verlegten Teppichboden und die frisch gestrichenen weißen Wände.« »Scheiße! Warum habt ihr denn nichts gesagt?« »Scheiße trifft es mehr als gut. Wir durften doch nichts sagen. Wir hatten doch hoch und heilig versprochen zu schweigen.« »Und sein Versprechen bricht man nicht.« »Du sagst es, Kerle!« Shit. In Englisch macht es die Sache vielleicht internationaler, aber keinen Deut besser. Und wie ging es dann weiter? Na ja, wir haben nach der Aufführung sehr verhalten geklatscht, worüber Kai-Uwe erst einmal total traurig war, da er so lange für diese Überraschung geübt hatte. Und sie war ihm ja auch eigentlich wirklich sehr gelungen. Und dann? Nun, Nachdem er realisierte, was passiert war und in welchem Zustand sich sein gerade frisch bezogenes Wohnzimmer befand, schrie er uns an, warum um alles in der Welt wir denn nichts gesagt hätten. Und ihr habt euch dann sicherlich auf das Versprechen berufen, welches ihr ihm geben musstet. Ja, was sollten wir auch sonst tun? Es war unser einziges, wenn auch nicht widerlegbares Argument. »Sag Kai-Uwe denn auch so?« »Kai-Uwe hat uns, beschissen im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir waren, hochkant rausgeworfen.« »Wie unangenehm! Was für eine Zwickmühle, die dann zu so einer unappetitlichen Katastrophe führte! Ihr Armen!« »Ihr Armen kannst du laut sagen!« Wenige Tage später waren wir alle total erkältet und lagen wochenlang flach. Entschuldige, das verstehe ich jetzt wieder nicht. Wir waren mit dem Caprio unserer Schwester Bruno da. Damit wir das Auto nicht mit kai Uves frischen Hinterlassenschaften auf alle Ewigkeit geruchsmäßig unbrauchbar machen, sind wir mit offenem Verdeck von Frankfurt nach Essen zurückgefahren. Die Idee war doch gut. Na ja, bedingt. Es war Januar und minus sieben Grad. Uwe, du sagst es, Kerle. Okay, jetzt verstehe ich, warum die Einweihungsfeier unvergesslich bleibt. Habt ihr doch Kontakt zu Kai-Uwe? Er hat sich nach ein paar Monaten wieder eingekriegt und zum Glück wieder Kontakt zu uns aufgenommen. Das freut mich. Und was macht er jetzt? Hat er sich gut in Frankfurt eingelebt? Mehr als das. Trotz des Malheurs fühlte er sich durch seine Aktion ermutigt und hat jetzt ein Stoma-Ballett gegründet. Wow, das nenne ich Selbstbewusstsein und Courage. Tritt dieses Ballett auch auf? Sogar mehrmals jährlich vor stets vollem Haus. Das ist ja fantastisch. Dann kann Kai-Uwe seinen Traum ja jetzt nicht nur privat, sondern auch vor Publikum ausleben. Ich hoffe aber mit Badage. Du kennst Kai-Uwe nicht. Der zieht das unbeirrt konsequent durch. Es wird nackt, ohne Bandage, mit Beutel getanzt. Aber die Truppe hat einen hauptverantwortlichen, quasi vereidigten stoma Hut ab. Finde ich total klasse. Diti, ich glaube, der schleppt gerade so ein Autoverwerter deine Karre samt Nummernschild ab. »Oh Scheiße, mein Nummernschild!« Da fällt mir ein, der DSC Wanne Eikel wurde im Oktober 69 gegründet. Als Lokalpatriot weiß man das. Ich hätte nur im Leben nicht gedacht, dass Diti und Kai Uwe so große DSC-Fans sind, dass sie deswegen so ein Geschiss drum machen. Aber wie heißt es so schön? Du kannst den Menschen nur vor den Kopf gucken. Und meinem Heimatverein gönn ich eh jeden Fan.